0: Herzlich willkommen zurück an der Hydrogen Bar und herzlich willkommen zu unserer Jahresabschluss-Highlights-Folge. Hallo Johannes. Hallo Martin. Wir haben es uns heute sehr ganz gemütlich hier am Lager, nee, am, wie sagt man? Am Weihnachtsfeuer. Ja, am Weihnachtsfeuer. Am, am, am Kaminfeuer am, hier gemacht. Oder beziehungsweise
1: am ähm, Weihnachtsbaum, Christ, na, das darf man ja in Deutschland nicht sagen, oder ein, in Bayern nicht sagen.
0: Ein Winterbaum. Der Kissbaum. Ja, Am Christbaum <lacht> haben wir uns gemütlich gemacht. Man merkt schon an unserer Wortwahl, es ist alles gelogen und es ist eigentlich gar nicht so, aber wir versuchen so ein bisschen zumindest die Stimmung zu vermitteln, diese schöne, gemütliche weihnachtliche Stimmung für unsere Weihnachtsfolge 2020 und haben auch überlegt, Mensch, welches Thema könnte man denn in so einer Weihnachtsfolge behandeln? Und Johannes, du hattest dann eine ganz gute Idee.
1: Ja, also sehr wenig einfallsreich. Wir machen einen Rückblick, wie, wie jeder andere das da auch macht. Aber wir haben uns gedacht, wir machen es ein bisschen anders und, und gehen jetzt nicht irgendwie zwölf Monate durch, sondern wir machen einfach einen kurzen Jahresrückblick in der Hinsicht, was waren für uns persönlich die, die wichtigsten die beeindruckendsten Themen, die in der Wasserstoffwelt passiert sind im letzten Jahr.
0: Und was man ja sagen kann ist, viele von diesen Themen wurden hier ja auch im Podcast zumindest schon mal angesprochen, weil und mhm. darauf ja ähm, bin ich schon etwas stolz. Es gibt den Podcast ja jetzt schon fast ein halbes Jahr. Und es gibt auch schon viele, viele Themen, auch die wir besprochen haben. Und von daher, von diesen Highlights aus dem Jahr 2020 sind ganz schön viele hier auch in diesem Podcast schon behandelt worden. Genau.
1: Martin, was ist denn für dich jetzt, wenn wir gleich reinspringen, <lacht> eines dieser Highlights?
0: Was man dann natürlich wieder in Erinnerung rufen kann, was wir ja seinerzeit vor vielen, vielen Wochen in der allerersten Folge des Hydrogen Bar Podcasts besprochen haben, ist dieses Thema mit den Wasserstoffstrategien. Und ähm, wir haben seinerzeit ja von der deutschen Wasserstoffstrategie und von der bayerischen Wasserstoffstrategie so ein bisschen näher gesprochen. Aber in der Zwischenzeit oder so kurz danach sind die Wasserstoffstrategien eigentlich ja europaweit oder sogar weltweit wie die Pilze aus dem Boden geschossen, kann man sagen.
1: Genau, es gibt ja wirklich große große Commitments von den den verschiedenen Ländern da wirklich diese Industrie massiv anzukurbeln und ich glaube also für mich war das in der Hinsicht natürlich ein ein wichtiger Punkt weil halt man man hat das Gefühl jetzt jetzt äh, dreht sich das Rad plötzlich schneller ja. ähm, jetzt ist wirklich diese Aufspruchstimmung da ähm, und Wasserstoff wird kommen oder wird, wird viel sicherer kommen, als es davor ja. zu sehen war. Und auch zu sehen, dass halt die, diese Länder ähm, wirklich so viel auch an, an finanziellen ähm, finanziellem Commitment aufbringen, war auf jeden Fall beeindruckend.
0: Jetzt ist es bei solchen Strategien natürlich immer so, weil da steht dann was da auf irgendwelchen Papierseiten und jeder weiß, Papier ist geduldig. Also die konkrete Handlung, die muss dann natürlich schon noch folgen. Und so eins zu eins wird das, ich glaube, da sind sich viele Leute eigentlich natürlich nicht so umgesetzt werden, weil die Zeitpläne natürlich dann auch teilweise ziemlich straff sind, speziell auch in der bayerischen ja. Wasserstoffstrategie zum Beispiel. Also viele, viele, viele Tankstellen, auch die da in sehr, sehr kurzer Zeit aufgebaut mhm. werden sollen, was aus meiner Sicht auch technisch äh, eine Fragestellung ist, ob das überhaupt erreicht werden kann. Aber, wie du es schon gesagt hast, ich sehe das ganz genauso wie du. Es ist einfach super und schön zu sehen, auch, dass dieses Thema jetzt politisch so forciert wird und eben auch diese Summen in die Hand genommen werden, zumindest theoretisch in die Hand genommen werden, mhm. ähm, und dieses Thema jetzt einfach einen riesigen Push erfährt und in den nächsten Jahren oder, ja, man muss leider sagen, halt Jahrzehnten viel passieren wird.
1: Ja, andererseits habe ich mich dann natürlich auch immer gefragt, ähm, wie, wie aktiv sind die, die Unternehmen heutzutage? Letztendlich, wenn die Regierung das will und da so eine Strategie aufstellt, dann wie du es ja auch schon gesagt hast, Papier ist geduldig, das heißt ja erstmal noch nichts, sondern es kommt wirklich darauf an, dass das dann umgesetzt wird und dass letztendlich die, die Unternehmen das selber interpretieren, weil mhm. die müssen natürlich die marktwirtschaftlichen Entscheidungen treffen, welche Entwicklung sie jetzt forcieren in, intern und da hilft aber natürlich so ein, ein staatliches Versprechen oder ein, die staatliche Vision, wenn man das so fassen äh, <lacht> will, ja. wo man in langer Frist hinkommen will und da war das auf jeden Fall hilfreich. Auch, dass es eben nicht nur ein einzelnes Land ist, das das macht, mhm. sondern dass es ja wirklich eine breite Front ist.
0: Und vielleicht erfährt jetzt ganz aktuell sogar das Thema Wasserstoff noch weiter Auftrieb, als es das durch die Wasserstoffstrategien sowieso schon getan hat. Es gab ja jetzt am Wochenende oder, oder kurz vor dem Wochenende nochmal einen eu Klimagipfel, wo man sich also auf weitere äh, Maßnahmen verständigt hat und auf weitere Ziele zur Reduktion von Treibhausgasemissionen noch deutlich stärker, als es davor der Fall war. Und wenn man diese sehr, sehr sportlichen Ziele jetzt tatsächlich einhalten möchte, muss man eigentlich auf allen Feldern, die zur Energiewende oder zur Vermeidung des Klimawandels beitragen können, nochmal ordentlich nachlegen. Und dazu gehört halt auch das ziemlich große Feld Wasserstoff. Also wenn man es dann tatsächlich ernst meint und diese Beschlüsse von vor ein paar Tagen umsetzen will, muss man eigentlich auch in dem Thema Wasserstoff nochmal ordentlich nachlegen. Und das bedeutet jetzt natürlich noch weitere rosige Aussichten für das Thema, wiederum forciert an politischer Seite, davon kann man natürlich vielleicht halten, was man möchte. Und ich bin ja eigentlich schon eher jemand, der sagt, Mensch, der Markt, der weiß schon, was am besten ist und ähm, irgendwie halt Schäden, die verursacht werden, richtig bepreist sind. Siehe halt CO2-Bepreisung, dann richtet der Markt eigentlich das schon ganz alleine. Aber natürlich dieser Stimulus, der da aus der Politik kommt, der ist natürlich trotzdem hilfreich.
1: Wenn wir uns jetzt von der Politik abwenden <lacht> und ähm, hin zu, zu den Firmen gehen, was die gemacht haben... Da ist natürlich ein weiteres Highlight der neue Toyota Mirai.
0: Ja. Finde ich wichtig und spannend auch, dass Toyota auch den Weg weitergeht und auch mehr in Richtung Serienfertigung geht oder Massenfertigung geht. Vielleicht weiß es der ein oder andere, hört das. So diese erste Generation von Mirai, die war ja quasi Handarbeit. Ja, da wurde zwar eine Fertigungslinie aufgebaut, das ist also nicht, dass der in irgendeiner Werkstatt da jetzt irgendwie halt zusammengeschraubt wird, sondern es gibt schon irgendwie eine professionelle oder äh, zumindest zum gewissen Teil automatisierte Fertigungslinie. Aber trotzdem ist das sehr stark äh, handarbeitsgetrieben und wir haben das auch schon einige Wochen her in dem Gespräch mit dem lieben Volker ja schon mal angesprochen, auch dass Hyundai so diesen Schritt Richtung Serienfertigung bzw. Massenfertigung ja schon gemacht hat und äh, speziell mit dem Nexo, also dem aktuellen Hyundai-Modell, eben auch sehr stark in der Praxis umsetzt. Und dieser Schritt Richtung Serienfertigung eben seitens Toyota noch so ein bisschen gefehlt hat, aber jetzt mit dem neuen mirai man da einen ganz schön großen Schritt einfach nach vorne kommt. Man macht das Auto auch wesentlich leistungsfähiger als die erste Generation. Eine höhere Leistung, höhere Reichweite. Und macht das Auto, was das Optische angeht, das haben wir ja auch schon mal kurz angesprochen, auch deutlich mhm. massenmarktsauglicher.
1: Auf jeden Fall.
0: Wo es also jetzt nicht mehr dieses futuristische japanische Design gibt, was viele ja schätzen, Zu Recht schätzen, aber was natürlich gerade in Europa auch zum Teil kritisiert wird oder halt nicht so super schön gefunden wird, der neue Mirai jetzt ein ziemlich klassisches Automobil eigentlich, würde ich sagen. Mhm.
1: Ja, also wir können da auch wieder gespannt weiterhin in die Zukunft blicken, wenn der dann wirklich auf der Straße bei uns vor der Tür steht irgendwie oder mhm. wir mal mit dem fahren können. Ja. Hoffen wir es, dass das bald der Fall ist.
0: Ja, Vielleicht Letzter Gedanke dazu noch, die Preise sind ja auch nach unten mhm. gegangen. Ja, also man kann den Mira jetzt zu Summen erwerben, die jetzt auch tatsächlich interessant werden. Natürlich vor allem noch mit der Förderung, auch, die man ja bekommt, wenn man zum Beispiel diesen Mira jetzt in Deutschland eben nicht kaufen würde. Aber das ist jetzt doch so dass man auch mit diesen Wasserstofffahrzeugen jetzt Richtung marktauglicher oder wettbewerbsfähiger Preise geht. Und das ist natürlich auch was, was mhm. im Endeffekt sehr, sehr wichtig ist und entscheidend ist. Diese Zeiten, wo halt nur irgendwelche Freaks <lacht> oder Early Adopter oder irgendwelche Firmen halt, die irgend so ein Showcase-Fahrzeug mhm. haben wollen, sich für irgendeine überhöhte Summe, so ein Wasserstofffahrzeug kaufen, wie es halt in den letzten Jahren jetzt der Fall war, wenn man ganz ehrlich ist, Es ist halt so, die kann man natürlich auch nicht ewig dann aufrechterhalten und mhm. da wird es dann einfach mal Zeit, auch dass der nächste Schritt dann kommt und der ist, glaube ich, mit diesem Mirai einfach gemacht und deshalb ja. völlig zu Recht, wie von dir gesagt, ein Highlight aus dem Jahr 2020.
1: Ja, ein anderer Schritt in diese Richtung sollte ja auch von diesem gehypten Startup in Amerika gemacht werden nämlich Nikola wieder ein, ein wichtiges Ereignis in diesem Jahr nicht nur mit Licht, sondern auch mit Schattenseiten einerseits natürlich diese die, die Story die die erzählt haben und die sie aufgebaut haben die die Vision, die Strategie, die sie sich auferlegt haben Nikola um LKW Transport über Wasserstoff bezahlbar zu machen und dann auch wieder dieser tiefe Fall, als die Vorwürfe aufgekommen sind gegen die Struktur, gegen die Führung von Nikola und auch gegen einige ähm, ja, Verlautbarungen, die Nicola gemacht hat, die dann doch wohl nicht so ganz der, auf der Wahrheit ähm, berufen, sich auf die Wahrheit berufen haben. Es war auf jeden Fall ein, eine interessante Achterbahnfahrt und mhm. wird wohl auch einige. Effekte auf die Zukunft haben in der Wasserstoffwelt, würde ich mir vorstellen.
0: Mhm. Wobei man sagen muss, der Plan, also der Zeitplan von Nikola mhm. scheint nach wie vor eigentlich so unverändert zu stehen. Wir kriegen das bei uns in der Firma halt mit, einfach, dass da die Anfragen halt reinkommen und irgendwie wir die ja unterstützen, irgendwie halt im Bereich so Testing und Engineering. Und diese Zeitpläne, die da ursprünglich aufgestellt wurden, die mhm. haben sie eigentlich noch nicht, Nennenswert verändert. Also auch das europäische Modell, was ja in Zusammenarbeit mit Iveco in Ulm gebaut werden soll, erscheint also nach wie vor halt unverbrüchlich zu stehen. Es ist ja so, es soll zuerst diese batteriebetriebene Version vom Nikola Tree eben rauskommen. Und das schon irgendwann nächstes Jahr. Also ziemlich sportlicher Zeitplan. Und dann die wasserstoffbetriebene Version zwei Jahre später. Und dieser Plan, wie gesagt, der hat sich zumindest aus meiner Sicht oder meines Wissens nach auch nicht groß verändert, auch nicht durch diese Verwerfungen, die du angesprochen hattest.
1: Ja, was dem zum Opfer gefallen ist, ist natürlich dieser Plan, diesen Badger zu Badger, ja. ähm, produzieren, ja. also diesen Elektro-Pickup-Truck, ja. was natürlich auch nicht wirklich jetzt in die Strategie reinpasst, wenn man sagt, man will den LKW-Transport ja auf Wasserstoff umstellen. Insofern ist es wahrscheinlich verschmerzbar, aus, aus Sicht von dem, dem großen Ziel, das Nikola verfolgt. Andererseits hat es natürlich auch wahrscheinlich schon der Branche in gewisser Weise geschadet, dass man da diese, ja, diese Scheingebilde hatte, ja. was alles gemacht wird und was machbar ist und so weiter das natürlich stark auf, auf Marketing, auf Erzählungen beruht hat und wo am Ende nichts dahinter stand und das schadet wahrscheinlich schon in gewisser Weise dem, dem Ruf, mhm. vielleicht auch in gewisser Weise der, der Glaubwürdigkeit. Insofern ist es jetzt natürlich umso wichtiger, dass wenigstens die, die Lastwagen von Nikola dann wirklich nächstes Jahr auf die Straße kommen ja. und Selber fahren und nicht ein Berg runterrollen.
0: <lacht> genau. Also da, glaube ich, sind wir uns einig und ich glaube, so blöd das für Nikola natürlich war mit diesem mhm. Shortseller Report und diesen ganzen Skandälchen, wie wir es ja auch schon mal im Podcast erwähnt haben. Ich glaube, es war eine gute und wichtige Entwicklung, diese heiße Luft und diese Übertreibungen und dieses Marketing geht döns ein bisschen einfach rauszulassen aus dieser ganzen Blase. Und jetzt halt professionell und kompetenter in die Zukunft zu arbeiten, all diese Randbedingungen, mhm. die sind ja immer noch da. Also es gibt immer noch dieses, ja. Das, ja, äh, die, diese guten Ideen, es gibt das gute Personal und es gibt die Riesenmenge an Geld. Und das sind ziemlich gute Voraussetzungen und dieses ganze Marketing-Gewäsch ist wahrscheinlich eh sowieso gar nicht nötig und ist auch gut, dass es weg mhm. ist. Ja, wenn wir schon im Schwerlastbereich so waren, bei den Trucks, ein weiteres Highlight, was wir auf jeden Fall ansprechen sollten, ist eigentlich Hyundai aus meiner Sicht. Mhm. Und offensichtlich aus deiner Sicht auch, das hast du mir ja schon gesagt. Die ja diese große, flotte von Wasserstoffbetriebenen Trucks in der Schweiz auf die Straße bringen.
1: Ja, also die sind im Prinzip einen Schritt weiter als Nikola und mhm. haben jetzt wirklich Lastwagen, die im Regelbetrieb in der Schweiz unterwegs sind. Die sind dort von einigen Firmen genutzt worden. Da gab es ja im, wann war das jetzt im Herbst, des, die, diese schönen Bilder, wo die von dem Hof in der Schweiz runtergerollt sind, alle mit den, den Firmenlogos drauf und
0: ja, wirklich verschiedene, Farben der, und so. Ja.
1: Variante, genau, wo sie dann wirklich eingesetzt werden ja. und wo es eben nicht mehr irgend so ein, ein sozusagen handgebastelter Prototyp ist, der dann alle zwei Wochen zurück in die Werkstatt muss, ja. weil da irgendwas gerichtet wird. Zumindest hoffen wir das. Wer weiß, wie, wie gut die Qualität ist, aber eigentlich kann man wahrscheinlich Hyundai da schon einiges zutrauen. Ja, ja. Ja. Und es ist natürlich weiterhin in gewisser Weise subventioniert, Allerdings ist dieses ganze Projekt ja wirklich ein, ein Zeichen, dass es jetzt in die, die normale Nutzung mhm. übergeht. Denn die Subventionen belaufen sich allein darauf, wenn ich mich richtig erinnere, dass diese Straßennutzungsgebühren entfallen für diese Hyundai Trucks, mhm. weil das eben CO2-neutral ist. Und dadurch lohnt sich das schon. Mhm. Mhm. Das ist wirklich ein, ein positives Zeichen, es sind noch nicht alle Hyundai Trucks in der, in der Schweiz, da sollen ja 1000 Stück in Betrieb gehen. Es waren jetzt die ersten, die dieses Jahr ausgeliefert wurden, aber nächstes Jahr kommt dann eine, eine ganze Reihe weiterer Lastwagen. Und da, glaube ich, haben, hat Hyundai und auch die Schweiz wirklich ein Zeichen gesetzt, um zu zeigen, wie, wie alltagstauglich das alles
0: ja. ist. Zahl der Tankstellen in der Schweiz, die wurde ja seinerzeit von uns, als diese Folge aufgenommen wurde, das ist ja auch schon wieder einige Wochen her, mhm. mit drei angegeben, was jetzt auch schon eigentlich wieder überholt ist. Aber da passiert also richtig viel, sind viele Tankstellen auch im Bau oder mhm. zumindest in der Planung. Also auch in der Schweiz wird das Netzwerk an Wasserstofftankstellen noch sich wesentlich verbessern in den nächsten Monaten oder zumindest wenigen Jahren und wir haben es ja auch schon mal erwähnt für, für so eine Flotte an LKWs muss das Wasserstoffnetz ja nicht so super ausgebaut sein, wie hm. wenn jeder jetzt mit seinem privaten Auto da rumfährt und wenn es dann also wirklich ja, so ein Dutzend oder vielleicht 20 Tankstellen mal in der Schweiz gibt, dann kann man zumindest diese LKW-Flotte damit schon sehr, sehr gut bedienen, glaube ich.
1: Bisschen in die Richtung geht auch der nächste Punkt, den wir gefunden haben, nämlich die, die Schwerlastbetankung. Ja. Schönes, trockenes Thema
0: noch zum Schluss. Genau. Aber ähm, sollte man aus meiner Sicht nicht unerwähnt lassen, denn äh, ist im Endeffekt ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Es gibt für den PKW-Bereich ja ganz genaue Prozeduren oder Protokolle, wie so eine Betankung halt abläuft. Da gibt es Normen quasi oder irgendwie halt Randbedingungen gelistet sind. Da geht es um die Umgebungstemperatur, um den Startdruck im Tank, um noch zwei, drei andere Faktoren. Größe des Tanks natürlich. Und je nachdem wird dann eine passende Betankungsprozedur ausgewählt, so dass man den Tank halt möglichst voll bekommt, ohne irgendwelche Grenzen zu überschreiten. Und speziell natürlich die Temperaturgrenze, Viele von unseren Hörerinnen und Hörern werden es ja wissen. Diese Wasserstofftanks, die haben normalerweise ein Temperaturlimit nach oben hin von 85 Grad. Und durch die Verdichtungsenergie, also wenn der Gas halt eingefüllt wird und, und einfach halt verdichtet wird, wird da natürlich viel, viel an Energie ins System gebracht und dadurch logischerweise äh, steigt die Temperatur. Ähm, und man muss dann immer aufpassen, auch dass man diese 85 Grad nicht nennenswert nach oben beschreitet. Und so ergibt sich dann eben eine gewisse Prozedur, die da also ausgeheckt wurde vor einigen Jahren für die PKWs, um eben den Tank möglichst voll zu bekommen, ehe dieses obere äh, Temperaturlimit erreicht wird. Und so eine Prozedur oder ein Protokoll gibt es für Schwerlastanwendungen wie für diese Trucks eben noch nicht. Und das heißt, die Betankungen laufen da nicht standardisiert ab. Das heißt, man ist sich nicht sicher, wie viel Gas man tatsächlich dann am Ende auch bekommt und wie groß die Reichweite ist. Und von daher ist es extrem wichtig und gut, dass ein Projekt gestartet worden ist in 2020, um diese Prozeduren für die Betankung von Schwerlastfahrzeugen eben jetzt auch, wie es für den Pkw-Bereich schon der Fall ist, zu normieren und zu standardisieren. So dass dann auch die Tankstelle halt ganz genau weiß, was sie machen muss, und auch der Betreiber von dem Fahrzeug dann am Ende ganz genau weiß, was er bekommt und womit er rechnen kann.
1: Wunderbar, wie du das zusammengefasst hast. Ich glaube, dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
0: Vielleicht noch der Name vom Projekt, das heißt Pride. Also genau,
1: haben wir das noch nicht gesagt? <lacht> ich glaube nicht. Aber es ist Pride, genau. Genau. Mit HY natürlich wie immer im Wasserstoff. Natürlich, natürlich. Ja.
0: Und ein schönes Beispiel, auch das wollte ich noch erwähnen, dass so eine Zusammenarbeit halt weltweit auch tatsächlich dann funktioniert. Da sind Beteiligte aus den USA dabei, sind Beteiligte aus Europa dabei, sind Beteiligte auch Asien dabei, Japan, Südkorea. Und, erfreut freut mich ganz besonders, zumindest soweit ich weiß, als Gäste sind auch deine chinesischen Freunde dabei, Johannes. Ähm, oh. Also, dass man also in solchen da, Projekten ähm, sieht, wie so eine weltweite und internationale Zusammenarbeit halt laufen kann. Auch da hat man ein gemeinsames Ziel mm. und möchte das voranbringen. Da wird gut zusammengearbeitet und auf dieses Ziel hingearbeitet. Und das ist einfach ein schönes Beispiel oder Exempel, mm. wie sowas funktionieren kann. Ja, das ist richtig. Damit
1: haben wir jetzt ein, eine ganze Runde durch das Jahr gemacht mit unseren, den, den Ereignissen, wo wir wirklich die, die größte Bedeutung in der Wasserstoffbranche zumessen. Mhm. Wahrscheinlich, wenn man sich äh, in 2025 zurück an 2020 erinnert, <lacht> dann, denkt man dann sich. wird man komplett andere Sachen ja. äh, herausstreichen als die wichtigen Ereignisse. Ja. Aber vielleicht machen wir dann 2025 in unserer 500. Podcast-Folge. <lacht> Rückblick 2020, so war es damals. Ne, genau.
0: <lacht> so ungefähr. Genau. Ja, das ist eine gute Idee.
1: <lacht> aber, aber jetzt damit wollen wir euch erstmal eine frohe Weihnachtszeit wünschen. Jawohl. Frohe und Weihnachten. Vor allem auch ein, einen guten Rutsch ins neue Jahr.
0: Wir sind alle heilfroh, glaube ich, wenn dieses Scheißjahr jetzt einfach mal vorbei ist und, und Wer weiß, ob das neue besser wird, aber ähm, mm. es ist einfach gut, glaube ich, wenn 2020 jetzt dann auch mal vorbei ist. Ja. Es <lacht>
1: klingt ein bisschen negativ. Ja, ja. Wollte ja, mit, mit, mit einer positiven Note enden. <lacht> aber insofern, ja, genießt noch die, die letzten Wochen, die letzten eineinhalb Wochen, zwei Wochen in diesem Jahr. Ich hoffe, ihr habt eine ruhige Weihnachtszeit und könnt euch dann auch erholen über die Feiertage und wir starten dann wieder im nächsten Jahr. Geplant ist im Moment von uns am 6. Am Januar. 6.
0: Januar. genau, mit einem sehr, sehr spannenden, interessanten Gast hier wieder an der mhm. Hydrogen Bar. Vielleicht mhm. kann man das mhm. ja als gute Nachricht für die Hörer verkaufen, Johannes, <lacht> dass sie uns jetzt zwei Wochen halt nicht hören müssen, sondern erst am 6. Januar wieder. <lacht> ja. Okay.
1: Alles klar. Damit beschließen wir es für dieses Jahr. Wir freuen uns im nächstes Jahr wieder zu sehen.
0: Genau. Noch der Hinweis ja, natürlich wieder, schaut auf der Homepage vorbei, www.hydrogenbar.de und schreibt uns natürlich weiterhin sehr gerne Feedback an die bekannte E-Mail-Adresse kontakt.hydrogenbar.de
1: Kommt gut durch den Winter durch. <lacht> oder durch das Neue, die, die Weihnachtszeit durch. Genau. Genießt es und ein gutes neues
0: Jahr. Macht's gut und bis bald. Servus.